0: Mutta se on niinku välillä ne tilanteet, on kyllä niin semmoista koomista sirkusta, että on sille, että, ky- että historiallisia aikoja elämää. Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Asiantuntijuudesta ammentamista. Syviä pohdintoja ja arjan huumoria. Äityyden parhaita puolia ja haasteita, tahmeita käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. Hei sinulle sinne linjojen toiseen päähän. Mahtavaa, että olet tullut kuuntelemaan taas meitä keskeneräisiä äitejä. Ja täällä höpätetään taas me. Mä oon Säde, kaksi lasta ja nyt me päätettiin kertoa teille, että jos saataisiin viettää 24 tuntia yksin, niin mitä tehtäisiin, niin mä varmasti ideoisin, valokuvaisin, kirjoittaisin ja tekisin jonkun hyvän salaatin itselleni ja jotain muuta ruokaa tietty kanssa. Ai että kuulostaa hyvältä. Joo moi vaan, mä oon Petra, maan oon kolmen lapsen äiti ja siis mä tekisin varmaan ihan identtisen päivän. Kun... Mä menisin ehkä lenkille. Ja mulla olisi mukana kamera, niin mä voisin kuvailla. Ja sitten, että tämä on nyt niin kuin ei-korona-yhteiskunnassa, niin mä menisin kahvilaistuskeleen. Ja siellä mä vähän kirjoittaisin ja ideoisin. Ja nauttisin siitä, että saa hetken olla ilman keskeytyksiä. Mm. Ah. Eli aika samalla tavalla. Mm, niinpä. Hei ja lisää esittelyjä löytyy tuolta meidän keskeneräisestä äidistä Instagramista koska sinne me ollaan nyt tehty sekä podcastista että meistä uudet esittelyt, niin käykää tsekkaamassa, jos ette tunne meitä vielä kauhean hyvin. Ja toki tuolla on myös toimia esittelyjakso ihan ensimmäisenä, ja mä kuuntelin sen tässä viime viikolla, ja totesin, että siis asiat on niin kun aika samalla lailla, tai siis kyllä se kun esittelee meidät edelleen hyvin, Et toki Petralla on yksi lapsi lisää ja vähän lisää ikää ja muuta, mutta, mutta muuten aika, aika lailla pitää paikkansa. Mitä sä tarkoittaa, että mulla on yksi lapsi lisää ja vähän ikää lisää? Entä sulla? Siis molemmilla on <laughs> Joo, mutta siinä oli se, että sä oot aina vähän vanhempi, eli sä oot aina se vanhempi ja viisaampi, ja nyt sulla on sit vielä se on yksi totta. lapsi lisää, eli saat oot niin silläkin polla, että niin tämä matriarkka. <laughs> ja se on kyllä totta, että varmaan kun lasten määrä lisääntyy, niin myös se ikääntymisen... Näkyminen lisääntyy. No merkillä oikeasti mulla on alkanut tulla harmaita hiuksia, mutta se ei ole meidän tämän päivän puheenaihe. Ei. Tämän päivän puhe, tai tänään jatketaan edelleen mini järjestys, mistä on jo kaksi jaksoa ollut. Ensimmäinen oli kodijärjestys ja viime viikolla puhuttiin elämänjärjestyksestä. Ja Petra, miten viime viikko meni ja inspiroiko tämä meidän jakso johonkin? Joo, täytyy oikein miettiä, että mitäs tämä viikko nyt sitten on mennyt. Onko mun elämä ollut järjestyksessä? No ainakin mä oon nyt ottanut, siis tämä on ehkä vähän viime jakson teemaan liittyvää, mutta myös ehkä inspiroitumista tästä kauneuskeskiviikosta. Niin mä oon nyt viimeiset kolme päivää, mä oon aamulla heti ensimmäiseksi tehnyt, niin kuin, käynyt aamupesulla ja laittanut oikeasti jotkut vaatteet päälle ja mä oon laittanut jotain muuta päälle. Oikeasti joku vaatteet jotain muuta kuin, kuin ne peruskotikollarit että et mä päätin, että no mulla on mm, täällä näitä kivoja vaatteet. ehkä mä voisin mm. käyttää niitä joskus ne on silti mukavat tavallaan kotiin sopivat vaatteet en ole ottanut häämekkoa päälle mutta kuitenkin et se on vähän yhdistelmä molempia ja siitä on tullut sellainen olo että kun on aamulla käynyt heti suihkussa ja laittanut ne vaatteet päälle, vähän ehkä meikannut niin siitä on tullut sellainen olo, että Elämä on aavistuksen elämänjärjestyksessä. Nyt jatketaan. Miniteemoja on ollut kodijärjestys, sitten elämänjärjestys ja nyt on vähän niin mielenjärjestys, Eli vähän niin kuin mielen hyvinvointi, kun kuitenkin korona niin mielenkin päälle tulee semmoista stressiä, niin haluttiin ottaa se myös. Eli nyt kun ollaan ehkä, ehkä saatu vähän kotiajärjestyksen ja elämäjärjestyksen, niin tässä jaksossa me nyt puhutaan siitä, että miten, miten me voidaan tukea mielen siten, että on sellainen tunne, että hei, että mun mieli ei ole täysin kaauksessa, mun mielikin on jokseenkin järjestyksessä tässä koronan arjen keskellä. Niin siitä me puhutaan tänään ja, ja siitä päästäänkin hyvin meidän kysymykseen, joka kuuluu tänään näin. Mikä asia on tukenut mielen hyvinvointia korona-aikana? Mikä asia on tukenut mielen hyvinvointia korona-aikana? Onko vastaus A, ah, liikunta, B? No jos tässä mietin, että mä niin, nyt äkkiä pitää keksin jotain, niin kerro vaan et mä... Nyt Haluatko mä... miljonääriksi? No siis mulla kyllä ulkoilu. Kyllä niinku sekä niinku luonnon... Eloon heräämisen seuraaminen, että se valo, että se liikkuminen siellä ulkona. kyy se on niin kuin luonto. Luonnossa oleminen on tukenut. Miten Vastaus sulla? on oikein. Tähän yhtyy, tähän yhtyy myös viisi miljoonaa muuta suomalaista, jotka on kaikki alkanut nyt ulkoilla tavallista enemmän. Yep. Joo, vastaisin, no mä vastaan näin, että mun mielenterveyskävelyt, mä oon nimennyt ne mielenterveyskävelyiksi, ja nämä on niitä kävelylenkkejä, joita mä teen yksin. Tai siis kauheata, mä aina jotenkin sanoa, että mä oon yksin, mutta oikeesti mulla on meidän vauva mukana, mutta se tuntuu melkein kuin olisi yksin, koska ei ole kaikkia muita siitä. Mm. <laughs> niin me mennään, hän yleensä nukkuu, niin iltaisin hän on kantorepussa, ja ei nyt joka ilta, mutta useamman kerran viikossa mä lähden käymään kävelyllä illalla ja se kyllä on sellainen, että silloin saan olla ajatusten kanssa, ei tule keskeytyksiä ja on sellainen olo, että pysyy, pysyy mieliala parempana kuin käynäillä näillä lenkeillä. Kuulostaa kyllä siis aivan, aivan mahtavalta ja itsekin on nyt viime viikkoina lisännyt iltakävelyitä, iltalenkkiä ja tulee aina niin hyvä fiilis, kun on, on tehnyt sen. Niinpä, mitä teillä siellä? Luurien toisessa päässä. Mikä asia on tukenut sun mielen hyvinvointia nyt korona-aikana? Käy kertomassa meille, että oletko niin kuin me. Ja se on ollut liikunta vai onko sulla joku muu juttu? Tuolla meidän Instagramissa at keskeneräiset äidit podcast. Siellä on viikkokysymys. Tai itse asiassa viikkokysymys tulee yli huomenna. Eli se julkaistaan parin päivän päästä, koska me halutaan reagoida niihin, ja sunnuntai on meidän molemmille vapaa-päivä, niin, niin tota, se ilmestyy sinne, sinne parin päivän päästä. Joo, riippuu milloin kuuntelet, mutta maanantaisin löytyy aina viikkokysymys, niin silloin keskustellaan. Nähdään siis siellä. Nyt kun puhutaan mielen hyvinvoinnista, sisäisestä järjestyksen tunteesta, niin halutaan sanoa tämmöinen disclaimer, niin kuin aina välillä näitä tuodaan, että me ei tosiaan olla psykologian erityisosaajia ja sen takia me ei puhuta tästä kauhean niin teoreettisella tasolla, vaan enemmän niin ilmiönä ja niiden kokemusten perusteella, mitä meillä on ollut tässä ajassa. Kun me lähdin pohtimaan tätä tämän viikon teemaa sisäisen maailman järjestyksestä, niin mä pelasin sitä ensin noiden aikaisempien viikkojen järjestysajatuksiin. Ja mustoi tosi mielenkiintoista huomata, miten ne osa-alueet, mitkä mä nostin esimerkiksi elämänjärjestyksessä esille, niin niissä oli löydettävissä tosi hyvät semmoset vastaavuudet tässä sisäisen maailmanjärjestyksessä. Ja tosiaan elämänjärjestyksessä ne neljä osaloetta oli hallinnan tunne, rutiinit, prioriteetit ja materiaaliset voimavarat. Ja kaikista näistä mun mielestä oli löydettävissä semmoinen, hyvä vastaavuus. No hallinnan tunne ensinnäkin, niin se, että meillä on tunne, että me pystytään hallita sitä tapaa, millä me reagoidaan asioihin, miten me toimitaan, miten me rakennetaan niin arkea. Sen, niiden meidän niin kuin, reaktioiden kautta. Se oli ensimmäinen. Sitten toisena oli rutiinit. Eli rutiinit elämässä on sellaisia asioita, mitkä niin kuin, menee totutulla tavalla, eikä niihin tarvitse käyttää extra energiaa. Ja siihen mun mielestä vastaavuus voisi olla tunteiden säätely. Eli meillä on vaan jo opitut tavat, miten me reagoidaan, tilanteisiin, epävarmuuteen, ahdistukseen, kun kinna, pinna menee kireelle. Ja silloin me ei tarvi käyttää niin paljon energiaa siihen, kuin jos me ollaan aina vähän niin kuin uuden ja epävarman tilanteen edessä. Kolmantena oli prioriteetit ja samalla tavalla kuin elämässä, niin myös mielessä se, että elää omien arvojen mukaista elämää ja että ne prioriteetit on kunnossa, niin kyllä se tukee sitä sisäistä järjestystä. Ja viimeisenä oli materiaaliset voimavarat elämänjärjestyksessä ja siihen siis henkiset voimavarat olisi minusta hyvä vastaavuus. Eli se, että ollaanko me tosi kuormittuneita henkisesti vai että onko meillä niitä voimavaroja, joiden avulla me sitten voidaan tilanteisiin reagoida ja tarvittaessa kun menyttää pinnaakin. Ja oli mielenkiintoista huomata myös se, että tavallaan se merkitys sillä sisäisellä järjestyksellä oli tosi samanlainen kuin elämänjärjestyksellä ja kodijärjestyksellä, koska niissä oli molemmissa kirjoittanut, että sen järjestyksen ylläpito sujuvoittaa arkea ja rauhoittaa mieltä. Eli kodinjärjestyksessä Todijärjestys sujuvoittaa arkea ja rauhoittaa mieltä, elämänjärjestys, eli rutiinit sujuvoittaa arkea ja rauhoittaa mieltä ja sisäisen maailman järjestys sujuvoittaa ja rauhoittaa mieltä. Että, oli musta niin kun, oli mielenkiintoinen huomata jotenkin, että miten tässä oli semmoista niin kun tosi paljon yhtymäpintaa niihin aikaisempien viikkojen teemoihin. Joo, ihan hauskaa vertailua olet tehnyt. Ja tuossa itsellä heräsi se ajatus siitä, että miten tämä sisäinen järjestys, jos me voidaan nyt tällä, tällä tavalla puhua, että, että tavallaan kokee, että se oma sisäinen maailma on jollain tavalla järjestyksessä, niin se on kytköksissä siihen oman ulkoisen todellisuuden järjestykseen, että ne ruokkii toinen toisiaan. Että voidaan ajatella esimerkiksi näitä, että... Jos työpöytä on kaauksessa, niin kun sanotaan, että miten, miltä näyttää oma työskentelyympäristö tai oma koti, niin se kuvaa sitä sisäistä tilaa. No, se ei välttämättä mene ihan näin. Joku lu- luova taiteilija voi, voi elää hyvinkin kaauksen vallassa ja olla sisäisesti hyvin hyvässä luovassa kaauksessa, mutta <laughs> kuitenkin että nämä kyllä... Niin kuin, ruokkii toinen toisiaan, että kun saa sitten sitä kotiin vaikka elämää vähän järjestykseen ja kotiajärjestykseen, niin myös se sisäinen järjestys tuntuu löytyvän paremmin ja myös toisinpäin. Hmm. No niin, tässä on Jake. For ainakin tätä aloitusta tässä, kun oma mieleni ei ole niin järjestyksessä at the moment, mutta siitä päästäänkin just siihen, mistä nyt puhutaan. Eli mikä tässä ajassa on sellaista, mikä haastaa sitä sisäisen järjestyksen kokemusta? Ehkä siellä on joku muu, joka on kokenut niin kuin mäkin olen kokenut tässä lähiviikkoina, että välillä tuntuu, että mieli myllertää, ei oikein saa kiinni siellä oman mielen sisällä mistään, ja on semmoinen kaottinen olo. Eli tosiaan ole semmoinen, että nyt on kaikki Tiptopjärjestyksessä tuolla mun pääkopan sisällä, niin sanotusti. Niin se nyt on selvää, että meillä on kaikilla ainakin yhteistä tässä hetkessä se, että maailma meidän ympärillä on melko lailla kaottisessa tilassa. On vaikea ennustaa, ennakoida, mitä tulevat viikot tulee tuomaan ja eletään päivä kerrallaan ja on pelkoja ja tulevaisuus on tuntematon ja näitä kaikkia asioita, mitä ollaankin tässä viikkoina keskusteltu myös täällä podcastissa. Niin mä aloin nyt pohtia, että minkälaiset asiat haastaa tätä sisäistä järjestystä. Ainakin on selvää, että psyykkinen kuormitus tässä erikoisessa elämäntilanteessa, jota me kaikki eletään hieman erilaisilla spekseillä kylläkin, niin psyykkinen kuormitus on aika suurta. Ää, ensinnäkin nämä tunteet, joita tuossa tos, nyt jo mainitsin, esimerkiksi pelko, ahdistus, epävarmuus, huoli, niin liittyen sekä maailmantilaan, mutta myös siihen kotiin, meidän oman, omiin sisäisiin tunteisiin, lasten tunteisiin, puolison tunteisiin, niin niiden prosessointi vie vie aikaa, tarvitsisi aikaa, sille ei välttämättä löydy aikaa ja niiden tunteiden hallinta sitten on, on monilla tavoin ehkä haastettua tässä, tässä elämäntilanteessa. No, psyykkistä kuormitusta lisää varmasti monilla tällä hetkellä, että keskeytysten määrä arjessa ja mahdollisesti siellä etätyössä on, voi olla aika suurta. Jos on lapsia kotona, niin varsinkin jos on sen ikäisiä lapsia, että he vaativat hoivaa, huolenpitoa, ohjelmointia ja ja apua, niin oma ajattelu keskeytyy ja tekeminen keskeytyy lukemattomia kertoja päivässä. Se itsessään on aika kuormittavaa. Palautumiselle on huomattavasti vähemmän hetkiä kuin aiemmin. Varsinkin jos työtä tekee siellä kotona, ja siellä on kaikki muutkin perheenjäsenet kotona, niin, niin sellaisia töihin siirtymisen pieniä palauttavia hetkiä on, ei ole oikeastaan välttämättä, paitsi kun kävelee sinne työpisteelleen. Ja sitten kun ei ole tukiverkostoja välttämättä käytettävissä, lastenhoitoapua ja muuta, niin, niin ei ehdi palautua niin kuin aiemmin. Sitten ihan jo kodin äänimaailma voi olla aika kuormittava, kun siellä on monta ihmistä kotona samaan aikaan. Ja Kaiken kaikkiaan vanhemmuus on tietyllä tavalla, voi olla vaativampaa nyt tässä korona ja se kuormittaa mieltä aika paljon. Tällaisia elementtejä tuli nyt ainakin itselle mieleen. Siis joo, tosi hyviä. Kun mä noita kuuntelen, niin tulee sellainen tunne, että ei mikään ihme, että sisälle maailma voi olla vähän niin kuin hakusessa tällä hetkellä, koska tuossa on niin paljon eri elementtejä. Mielestäni olet tosi hyvin poiminut niitä kaikenlaisia tavalla, että, että mitä, mitä me tarvittaisiin sen niin hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, mutta sitten kun nyt ne kaikki haastetaan kerralla, niin nää, no ei, <tos> mutta sitten tota, no ainakin niin kuin... Just se, että siitä ulkomaailmasta, että että kun siihen muuttuvaan tilanteeseen pitää koko ajan reagoida ja miettiä, että no no miten me suunnitellaan tämä ja miten me ajatellaan tästä asiasta, niin niin se tavallaan haastaa sitä sisäistäkin sisäistäkin maailmaa tosi paljon. Ja tuosta tunteiden hallinnasta, niin se on kyllä itseä kanssa puhututtanut paljon tässä. On ollut useampi semmoinen tilanne, missä on huomannut, että tavallaan kun on ollut pitänyt sitä pinnaa vähän niin kuin koko ajan. Ja sitten kun lapsi tekee jotain tavallaan oikeesti mistä saa sanoa, niin sitten niinku ylireagoinen sanoo, koska nyt mulla on ainakin oikeus sanoa siitä, niin nyt niinku istut siihen ja niinku ei noin tehdä. Ja sitten vaikka se itse asia ei välttämättä ole niin iso, niin siinä on, siinä on itselle pysähtyä vaikka, et hetkinen, että tämä ei ole niinku ihan no, niinku normaali tilanne. Ja niinku, niin, on ajatellut, että, 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 että kyllä tämä täytyy tiedostaa, sanottaa lapsille, hyväksyä. Ja sit, kyllä se on tuonut sen, että ehkä haluat työstää noita tunnepuolen asioitakin vähän enemmän. Joo, mä oon huomannut tässä ajassa sen, että sellainen... No se... Ehkä ne keskeytykset. Mä tällä viikolla itse asiassa on kiinnittänyt huomiota, että mikä mua henkilökohtaisesti tuntuu kuormittavan. No toki meillä on nyt sellainen tilanne, että me, meidän lapset on kaikki, no vanhin on kohta viisivuotias, mutta voidaan vielä sanoa, että kaikki on alle viisivuotiaita Ja meidän, meidän uusin on tänään kaksi kuukautta vanha. Jee, niin, onnea! Kai, kiitos. Niin totta kai mä koko ajan yritän pitää mielessä, että, niin, että meillä ei ole vaan tämä... Korona-arki vaan totta kai, että meillä on tämä toinenkin elämänmuutos tässä, että on tullut niin kuin uusi perheenjäsen, että se jo itsessään niin kuin on muutosprosessi, vaikka erittäin kivasti on mennyt, mennytkin, mutta et, et ne keskeytykset kuormittaa mua ja toisaalta Mä en tee työtä kotona, äh, mutta siitä huolimatta varmasti he, te, jotka olette kotiäiteinä, silti tunnistatte sen, että se, että Kaikkea, mitä sä teet siellä kotona, hoidat kotia ja laitat ruokaa tai hoidat yhden lapsen asiaa, niin toinen tulee, että se jatkuva keskeytysten määrä, niin se tuntuu sellaiselta, että jotenkin, että tulee välillä se tunne, että antakaa nyt kaikki mun olla hetken rauhassa. Mä uskon, että tämä on aika universaali tunne vanhemmilla, että tulee niitä tunnetiloja, että että, antakaa mun olla rauhassa, että se tulee niin... Ja tietenkin kun on pieni lapsi, niin he ovat vielä kaiken lisäksi niin fyysisesti iholla, niin se on sellainen paikka, missä niin kuin, mikä haastaa itseä. Joo, siis muistan niin selvästi on saman, että on ollut tilanteita paljonkin, erityisesti kun oli kotona, mutta kyllä edelleenkin, että jos kokonaisen päivän vetää sitä koti, kotiarkea, niin jotenkin se hallinnan tunne omasta elämästä, että se ei ole mun käsissä, koska ei minun mitään koko ajan reagoida kaikkeen, mitä tapahtuu mun ympärillä, niin, niin sen mä kyllä koen itse niin kuin kuormittavaksi, ja sen takia ehkä tämmöinen kotiarki tuntui, tavallaan kevyemmältä, koska mulla on ne selkeät ajat, koska mä saan tehdä töitä. Niin, että se on tosi kovat tsempit kaikille teille, jotka olette kotona lasten kanssa. Ja siellä on se uusi lisäelementti, että jos on kumppani, joka tekee etätöitä kotona, niin, niin sitten se, että kun täytyy yrittää varjella sen kumppanin etätyöskentelytilaa siellä kotona, niin se tuo ne ne uudenlaiset vielä keskeytykset sinne. Eli aiemmin lapset on voinut sitten aikana marssia ja mennä ympäri kämppää, miten periaatteessa haluaa, että voivat pitää ääntä ja näin, mutta sitten kun siellä on saman aikaan se kumppani, joka tekee niitä etätöitä, niin sitten joudut senkin puolesta keskeyttää koko ajan, että tulkaa pois sieltä, iskä tekee töitä, mm. <laughs> nyt ollaan ilempaa. Yritetään olla vähän hiljempaa. <lösh> on niin. niin. Mutta se on niin välillä ne tilanteet, on kyllä niin semmoista koomista, sirkusta, että on sille, et, että historiallisia aikoja elämää. <lösh> mm. Sitten on ihan symppistä kun ollut jossain etäpalaverissa tai kokouksessa. Ja sitten siellä joku lapsi menee vähän taustalla. Ja sitten kaikki tietävät, että no, tämä on niin kuin tätä. <lösh> <lösh> Mutta kaiken kaikkiaan noin kaikki elementit, niin, niin ne kuormittaa meitä hmm. ja kuormittaa sitä mieltä. sitten on vähän niin kuin semmoista yhtä sillisalottia, katkonaista se kaikki ajattelu siellä pään sisällä. Hmm. Et todellakin poikkeustilaa myös mielen suhteen. Nyt kun me lähdetään miettimään sitä, että miten me voidaan tukea mielen hyvinvointia, niin siinä yhtenä ihan perustavanlaatuisena asiana on nämä peruselintavat, niin liikunta, hyvä ravinto, uni. Niistä on ihan tutkittu, että, että ne toimii masennusoireiden lievittämiseen, ahdistusoireiden lievittämiseen. Ja toisaalta sitten voi aiheuttaa sitä esimerkiksi niin unihygienian ongelmat, että siitä niin niin hyvin kuvaan voi, niin kannattaa pitää huolta. Ja sitten semmoinen kans, mitä, mitä tuota Petra kanssa aikaisemminkin on puhuttu, tästä kierrosta. Petra on nyt vähän ulkona niistä prosesseista, mutta se on ehkä vielä suurempa hormonimyllä nytten. Niin. Niin tota, kyllä siis tämmöinen ulkonen stressi, niin kyllä niin kun uskon, että se lisää myös, tai voi lisätä näitä PMS-oireiluja, Et jos on niinku sellainen pahempi, pahemmat päivät päällä, niin sitten voi kelata, että hetkinen, että missä tässä mennään. Et itse huomasi ainakin tässä vähän aikaa sitten, että, että oli, oli tämmöinen ja sitten tota, sit, kun tota, menkät alkoi, niin sitten on se, että me itse just silloin alettiin podi ääni, niin paljon vetrasta, yes jäs, yes, jäs, yes. <laughs> tota, Ja pieni vainos väliin, Kau, tansi, että käy kuuntelemaan meidän menkkajaksoja, jos että siinä me puhutaan tästä, että miten tämä... Kierto on ihan merkittävä. On, ja vaikka sen tiedostaminen ei itsessään poista sitä oireilua, että et voi tulla tällainen aika syväkin tippi siinä omassa mielialassa ja mieli olla maassa, ja itse tunto, voi tuntua romahtaneen aivan yllättäen ja olla fiilis, että musta ei kyllä yhtään mihinkään ikinä varmaan. <laughs> niin eihän se sen kierron vaiheen tiedostaminen poista välttämättä sitä oloa, mutta se tiedostaminen helpottaa niin paljon sitä, sen olotilan sietämistä ja se antaa sitä toiveikkuutta myös siitä, että, että parempia päiviä on luvassa. Todellakin. Mm. Mutta sen lisäksi, kun puhutaan mielen hyvinvoinnista, niin on mun mielestä tosi tärkeää muistaa se, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja meidän keho ja mieli ne on erottamattomasti toisiinsa kytköksissä. Ja, ja ne vaikuttaa toinen toisiinsa, niin se ei ole välttämättä mielekästä edes eristää nyt, että nyt keskitytään vain mieleen ja, ja sen toimintoihin, vaan että ne, ne tukee toinen toisiaan. Sen takia voidaan puhua ihan keho mielestä. Eli me ei olla keho ja mieli, vaan me ollaan keho mieli. Ja jos halutaan vaikuttaa myönteisillä tavalla siihen mieleen, mielen hyvinvointiin, niin myös Kehoa hoitamalla ja, ja kehon hoi, hyvinvointia tukemalla voidaan saada positiivisia vaikutuksia sinne mielialaan ja toisinpäin. Mitä muun muassa meidän kauneus keskiviikko tekee, että pidetään itseämme hyvänä, niin mielen koke, tai niin, kuin, niin hyvä olla lisääntyy. Sitten halutaan nostaa muutamia konkreettisia asioita. Mitä voi tiedostaa tässä ajassa. Ja ensimmäisenä liikunta. Ja sitten mä uskon, että monilla on se kokemus, että kun stressantuneena menee liikkumaan, niin se helpottaa. Että tutkimukset on osottanut sen, että, että kyllä liikunta parantaa mielialaa, parantaa unta, vähentää stressiä, vähentää ahdistusta. Äh, mutta niin kun se ihan niin kun henkilökohtainen kokemus puhuu sen puolesta, että on tässä viime viikkoon ajatellut, että kyllä, kyllä sitä kannattaa nyt niin oikeasti vaan tiedostaa ja, ja se oli minusta aika kivakin huomata, että kun tuli noita ekojen päivien sitä niin kaikista pahinta epävarmuutta niin, niin, niin sitten ajattelin, että no nyt on hyvä lähteä kävelylle ja se kyllä niin oli tosi hyvä juttu. Mä oon joskus lukenut, että kaikki suuret filosofit ja ajattelijat viettää paljon aikaa kävellen. Ehkä mä oon sitten pieni filosofi, koska <laughs> mä oon aina kokenut sen kävelyn sellaiseksi jopa niin kuin meditatiiviseksi se rytmi, ja kun kävelee, ja varsinkin sitten kun on yksin, että siinä ei ole sitä sosialisointia, että voi ikään kuin kääntyä myös sisäänpäin ja olla omien ajatusten kanssa, niin Kävelyn tai hölkkälenkin jälkeen tuntuu, että siellä mielen sisällä ajatukset loksahtaa paikoilleen. Tunnetilat on fyysisesti purettu kehosta, mutta on myös ehkä ehtinyt prosessoida mielen sisällä niitä tunteita ja tavallaan on myös kävellessään saanut asioille perspektiiviä, että usein Usein, jos on ollut sellainen kaoottinen päivä kotona tai on ollut esimerkiksi riitaa parisuhteessa, niin mulle se kävely laittaa asiat jotenkin perspektiiviin. Et siinä, se, siinä jotenkin tosi hienolla tavalla se keho ja mieli toimii yhdessä. Siis on, on tosi samanlaisia kokemuksia siitä, että kun lähtee kävelemään tai liikkumaan, niin ajatukset kirkastui ihan eri tavalla. Ja joko idea, mitä sä oot aikaisemmin ja sitten niinku jättänyt, niin sitten saattaa pompata ihan yhtäkkiä se, että hei, tähän tämmöinen juttu. Ja sitten että hei, vau, wow, että mistä tämä edes tuli? Niin mä oon, niin kun, monta kertaa sanonut, että me kannattaisi sitä, että kaikki luovien, luovan työntekijät, niillä, niillä kuuluisi työn työaikaa se, että välillä käy kävelyllä. Koska kyllä mä uskon, että se edistää sitä niin kun, luovaa ajatustyöskentelyä. Sitten toisena, toisena tällaisena konkreettisena asiana, mitä voi, voi tehdä, tehdä omassa elämässä, on se, että huomaa sen, että järjestyksen ylläpitäminen muualla, kuten siellä kodissa, vaikka omissa, omassa sähköpostissaan, tai elämässä... No niin kuin... chances mulla, no eikö? Ei. Joo, mä en edes... ei... Let's not even Laitakaa, talk about niin, email. Laita kalliin, meille viestiä, jos sulla on sähköpostitata järjestyksessä. <lipi> Joo, mutta kuitenkin, että hei, jotain mu- vähän realistisempaa nyt. <lipi> muissa asioissa järjestyksen ylläpitäminen niin se auttaa ylläpitämään kokemusta sisäisestä järjestyksestä. Ja tähän liittyy nyt just se, mitä mä kuvailin tuossa aiemmin, että esimerkiksi puuhastelu kotona, että sä laitat sun elinympäristöä jollain tavalla järjestykseen. Se voi olla ihan ää, yksi hyllykin, niin, niin se auttaa sua selkiyttämään asioita myös mielessä ja vähentää koettua stressiä. Niin kuin ammattijärjestäjä Laura Holmstrom on todennut, niin hetki ja hylly kerrallaan, niin sitten tulee hyvä Kolmantena me nostettaisiin esiin keskeytyksettömät hetket. Kuten nyt oli puhettakin, niin, niin lapsiperhearjessa keskeytysten määrä on yleensä aika korkea ja se, se oikeasti kuormittaa mieltä, vaikka ne keskeytykset voi olla myönteisiä ja positiivisia asioita. Se on ihanaa, jos lapsi tulee näyttämään jonkun piirustuksensa tai, tai olemme kiitollisia siitä, että meillä on niitä lapsia, jotka pyytää apua eri tilanteisiin, tai jos yes, lapsi teki kakan pottaan, ja nyt saa mennä sen pyykimään, <laughs> niin kuitenkin ne kaikki keskeytykset itsessään kuormittaa sitä omaa, omaa mieltä, niin kiinnittäisi huomiota siihen, ja niitä keskeytyksiä ei todennäköisesti pysty juuri vähentämään, mutta pystyisikö järjestämään itselleen aikaa siellä arjessa, jossa saisi viettää lyhyitä hetkiä niin, että silloin ei tule keskeytyksiä. Että joko niin, että saa esimerkiksi tehdä niitä kodinaskareita hetken niin, että lapset on, lapset on ulkoilemassa tai että itse lähtee ulkoilemaan välillä myös ilman muita perheenjäseniä, jotta saisi antaa sellaisen lepohetken omille aivoille ja saisi olla hetken omien ajatusten kanssa ilman keskeytyksiä. Mm, joo, tosi hyvä kyllä, <köhö> että kyllä se vaikuttaa ehdottomasti. Sitten semmoinen viimeinen nelosena, niin on tämmöinen tunteinen prosessointi itselle sopivalla tavalla. Siinä on sekä tämmöinen hetkellinen taso, eli sanottaa niitä, kirjoittaa niitä, käy liikkumassa, jolloin ne prosessoituu. Myös meditaatiolla voi saada apua siihen, että se kannattaa. Kannattaa tiedostaa, että sillä on oikeasti merkitystä, että antaa omille tunteilleen tilaa ja käsittelee niitä. Että ennemmin kuin vaan, että tavallaan hukuttaa tunteensa johonkin tekemiseen, niin, niin kyllä uskon, että, että se niin kuin, tunteille tilan antaminen on hedelmällistä. Sitten semmoinen ehkä vielä syvemmälle menevä ajatus, mihin mä tässä kuunnellessani yhtä podcastia, jossa puhuttiin siitä, että miten meidän menneet sukupolvet vaikuttaa meihin ja minkälaisen henkisen perinnön ne on jättänyt meille ja miten me ei välttämättä edes sitä aina tiedosteta. Ää, niin sitten tämä podcastin puhuja sanoi sitä, että hän on miettinyt, että minkälaisen perinnön hän jättää taas eteenpäin. Ja siinä itse tajusin, että niin todellakin, että jos mä jatkan sitä omaa, omia henkisiä kaavoja tai niin kuin tunnereaktioiden kaavoja samalla tavalla käsittelemättä niitä, niin ne jatkuu eteenpäin niissä tulevissa sukupolvissa. Mutta että jos mä itse lähden työstämään niitä ja käsittelemään, niin niiden ei tarvi jatkua samalla tavalla seuraavissa sukupolvissa. Ja se oli jotenkin semmoinen tavalla aika iso motivaattori siihen, että hei, että mä haluan alkaa tiedostavammin miettimään näitä asioita. Ja siihen ainakin itse on kokenut että erilaiset tämmöiset niin Teokset, kirjat on ollut hyviä Ää, ja meillä on muassa tulossa tulevalla viikolla arvonta tämmöisistä kirjasta yhteistyössä Duodeckimin kanssa. Ja just Duodeckimin kirjoista mulla on, on tosi hyvä kokemus siinä, että niissä on, niin perustuu tutkittuun tietoon ja ammattilais niitä kirjoittaa, niin, niin tota, voin kyllä lämpimästi suositella. Ja se on ehkä semmoinen tavallaan helppo tapa lähteä työstämään niitä omia omia prosesseja, että, että siitä niin kuin, ainakin se voi ottaa tiedostamaan niitä ja voi saada semmoisen ponnahduslaudan. Mutta toki se voi ehkä sanoa, että tässä ajassa, jos on tosi kuormittunut, niin sitten jo ehkä se oikea aika mennä niin kuin tosi syvälle, mutta, mutta kyllä sekin voi jo auttaa jonkun verran tunnistamaan niitä, että mistä nämä tulee. Yksi hyvä keino lähtee taltuttamaan sellaista omaa sisäistä sekamelskaa, luomaan vähän enemmän järjestystä sinne omaan sisäiseen maailmaan, niin on lähteä siitä ihan niin kuin kodissakin, että tehdään pientä inventaariota. Mitä siellä mielessä oikein myllertää? Mitä tunteita, tunteita mulla siellä risteilee ja rasteilee? Mitkä tunteet on sellaisia? Että ne johtuu jostain asiasta, jolla me voidaan oikeasti tehdä jotain ja mitkä on sellaisia, mitkä liittyy johonkin, mille me emme voi mitään ja ja me voidaan tietoisesti päästää niistä tunteista irti. Ja sitten jos on joku asia, joku huoli esimerkiksi, johon pystyisi vaikuttamaan, kuten maksamaton lasku, niin sitten, sitten laittaa niitä asioita itselleen ylös. Tällaiset tekemättömät työt, niin ne kyllä rassaa aivoja, jos, jos ne on vaan siellä meidän mielessä, mutta ei missään konkreettisesti kirjattuna ylös. Eli sellaisia tehtäviä, jotka pyörii koko ajan mielessä, niin niitä kannattaa kirjata ylös jonnekin ja sitten miettiä, että milloin tekee mitäkin laatia ihan suunnitelma sille. Ja sitä inventaariota tehdessään, niin voi myös pysähtyä sitten miettimään, että mitkä tekijät ehkä siinä arjessa just nyt tuntuu, että ne, ne kuormittaa entisestään sitä omaa mieltä ja aiheuttaa sellaista sekamelskaa sinne. Esimerkiksi mä mainitsin, että mulle ne keskeytykset on sellainen asia Ää, ja säde puhuu siitä, että, että ja se tunteiden hallinta on sellainen asia, joka aiheuttaa, aiheuttaa sellaista mielen sisäistä kaaosta, niin, niin lähtee pohtimaan niitä ja ja sellaisia pieniä ratkaisuja niihin, niihin tilanteisiin. Tai että pieniä lepohetkiä sitten mielelle hetkiä, jolloin seisit kuormittuisi ainakaan lisää. Mutta tällaista pientä inventaariota voi oikeasti tehdä ihan, ihan sen oman sisäisenkin maailman suhteen. Halutaan kuitenkin rohkaista kaikki, että jos tilanne menee niin kuormittavaksi, että se hankaloittaa tai häiritsee sitä arjen pyörittämistä, ahdistus tulee tosi kovaksi tai alkaa kokea, että oikeasti tarvin apua, niin kyllä kannattaa hakea apua. Öö, omasta terveyskeskuksesta voi saada apua sitten. Suomen mielenterveys ryllä on mielenterveys Instagram, jossa on paljon hyviä neuvoja. Instagramissa ylipäätään on ollut neuvoja THL ja mielenterveys ryltä siihen, että, että miten pitää huolta siitä omasta mielenterveydestä kriisitilanteissa. On myös eri, erilaisia psykologien podcasteja, jotka on käsitellyt tätä asiaa. Että, että jos kokee oikeasti haasteita tässä, niin ei kannata jäädä yksin, vaan hakea apua. Tänään ollaan nyt puhuttu mielen hyvinvoinnista ja sisäisestä järjestyksen kokemuksesta tämän poikkeusajan keskellä. Ja todettu, että ei ole mitenkään kummallista, että tämä aika on myös poikkeusaikaa meidän mielelle. Ja toisaalta meillä on myös mahdollisuuksia vaikuttaa siihen muun muassa liikunnan, kodinjärjestyksen järjestykseen, elämäjärjestyksen ylläpitämisellä hakemalla niitä keskeytyksettömiä hetkiä ja myös prosessoimalla niitä meidän tunteita ja sanottamalla niitä itselle ja muille. Halutaan tsempata teitä ja ehkä jonkinlaisen semmoisen ajatuksen haluan sanoa, että ehkä jollain tavalla myös onnitella, että hei, me ollaan pärjätty tähän asti ja selvitty tähän asti. Kaikki on varmasti ollut kovilla joissain kohdissa, kaikki on joutunut tekemään kompromisseja ja olemaan äärirajoilla, mutta, mutta että me ollaan päästy tähän asti. Ja kyllä mä uskon, että nyt ainakin ollaan toistaiseksi menossa valosampaan päin, että niin kuin ne suurimmat sopeutumisen prosessit, tavallaan siinä vaiheessa kun se tuli ihan yllättäen päälle, niin ne, me ollaan niin kuin, ne on jo takana päin. Että eiköhän me tästä selvitä? Kyllä mä uskon, että me selvitään, mutta... Ehkä niin vielä halusin rohkaista meitä jokaista niin tiedostamaan se, että vaikka se on aika tyypillistä, että me äidit ajatellaan, että jätetään itsemme sinne viimeiseksi, hoidetaan nyt nämä kaikki muut ja tämä koti ja lasten asiat, niin kuitenkin me ollaan meidän oma hyvinvointi ja se, se mielen, mielen hyvinvointi ja meidän sisäinen järjestyksen kokemus vääjämättä vaikuttaa niihin muihinkin perheenjäseniin ja ja myös heidän hyvinvointiin, niin hyvinvoiva äiti on yksi edellytys hyvinvoivalle perheelle. Mietitään, miten me voitaisiin kaavailla sinne arkeen niitä pieniä hetkiä, jolloin me saadaan pidetty huolta siitä meidän omasta sisäisestä järjestyksestä, jotta me voidaan hyvin ja meidän ympärillä olevat voi hyvin. Maanantaina tulee sitten vielä meidän se viikkokysymys, joka oli, että mikä asia on tukenut mielen hyvinvointia korona-aikana? Käykää hän siihen vastaamassa siellä at eräiset äidit podcast Instagramissa. Jottakaa meidät tosiaan seurantaa siellä Instagramissa ja kiitos vielä, että olet tullut kuuntelemassa meidän jaksoa. Toivotaan, että se on tuonut sulle sinne arkeen myös hyvää, hyvää mieltä ja hyviä ajatuksia. Ja Tosi hyvää viikkoa sulle, Tsemppiä, ja kyllä me selvitään. Kyllä me selvitään. Tsemppiä kaikille, te olette ihania. Yes, moi moi! Moi moi!